0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Hallo, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im, naja, es ist jetzt diesmal, also es ist so eine Art Rest-Lockdown mit Perspektive auf eine semi die natürlich ein bisschen in Gefahr ist, also es ist alles sehr kompliziert, wie immer, deswegen noch einmal ganz kurz der kleine Hinweis an dieser Stelle, Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau, weil die meisten Theater sind ja noch zu. Ähm, es gibt jetzt erste zaghafte Überlegungen, es wieder beginnen zu lassen. Wobei jetzt die Theater, die das wirklich ähm, kommerziell machen, also das heißt, die davon leben müssen und Einnahmen erwirtschaften müssen, die sagen, wir fangen erst im Herbst an, weil alles, was wir vielleicht vorher schon dürfen, wirtschaftlich ja überhaupt keinen Sinn macht. Abgesehen davon, dass wir nicht innerhalb von irgendwie einer Woche unseren ganzen Betrieb wieder hochfahren können, sinnhafterweise. Ähm, also das heißt... Ähm, es beginnt aber so ein bisschen im Bereich Vereine und sowas, dass die Ersten sagen wieder oder auch ja, schon mal städtische Kultur, dass die Ersten sagen, ich glaube, wir haben eine Chance, wieder anzufangen mit Veranstaltungen Natürlich unter Corona-Bedingungen. So genau weiß es noch keiner. Bei mir könnte es der 29. Mai sein in äh, Neustadt, also da im, im Norden hinter Hannover. Äh, und äh, da hätte ich, glaube ich, vor über einem Jahr hätte ich eigentlich spielen sollen, und das wäre jetzt der Nachholtermin. Und die haben letzte Woche gesagt, also es sieht jetzt so aus von unseren Inzidenzen her, es sieht so aus, als ging es weiterhin abwärts und können, wir könnten vielleicht, und wir würden uns freuen. Und das wäre dann lustigerweise die Premiere meines, die echte Realpremiere meines neuen Programms. Da oben, weißt du, hinter Hannover. Das wäre verrückt, und es sieht so aus, als könnte es klappen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und es fühlt sich gleichzeitig total irreal an. Also wieder einen Auftritt zu haben? Freunde, ich habe ja fast seit anderthalb Jahren äh, Berufsverbot quasi. Äh, ich, wir hatten im, 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 im frühen Herbst, hatten wir ja so vereinzelt, ich weiß, eine Handvoll Auftritte. Aber das ist schon so lange her, das waren so wenige. Das ist Ganze wirklich vernachlässigen. Und äh, ansonsten, so seit ne, seit November war ja schon mal auch wieder gar nichts mehr. Das heißt, das ist ein fremdes Gefühl, äh, Auftreten zu. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keinen Bock habe, ne? aber ich bin also schon nervös, trifft es auch nicht. Aber es ist, ähm, man fremdelt ein bisschen mit dem Gedanken, einen Auftritt zu haben, so im Theater vor Menschen. Wobei der am 29. soll äh, so als überdachtes Halb-Open-Air stattfinden. Dann kann man noch mal hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird bis dahin. Ähm, aber das, der, der Gedanke, da wieder auf eine Bühne zu gehen und vor Menschen live aufzunehmen, das ist ein absolut seltsamer Gedanke, so entwöhnt ist man davon schon, ist das verrückt? Ja, das ist absolut crazy und ich bin auch so ein bisschen nervös, ob das alles noch klappt, ob ich das noch kann, also ne? ein Programm vor Leuten und dann reagieren die eventuell, weißt du, das bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt, dass jemand mal irgendwie lacht. <lacht> kenne ich gar nicht mehr das Gefühl. Oder dass auch jemand da, wo ich meinen Arsch verwettet hätte, dass man lacht, dass da vielleicht keiner lacht, das werde ich alles nicht mehr kennen. Ja, ich war ja auch mittlerweile ein relativ ausgebuffter alter Hase und hatte so meine Ruhe gefunden auf der Bühne. Aber das ist jetzt alles, die Routine das weg, das wird richtig, das ist irre. Ja, also wenn das wieder losgeht, vorsichtig mit Auftritten hier und da, jetzt im Frühsommer, ähm, spät. Früher, das ist, das ist, also das fühlt sich schon so ein bisschen an wie so eine kulturelle Wiederentjungferung, Wenn es sowas gibt, ne? gibt es das Wiederentjumpferung? Keine Ahnung, aber genau das ist das Gefühl. Ja, beim ersten Mal tut es noch weh, beim zweiten Mal aber eigentlich immer noch. Also nach anderthalb Jahren Pause bist du raus aus der Nummer, muss man wirklich sagen. Und äh, ja, dann ist es auch noch weiter weg. Das heißt, ich werde mit dem Auto hin, das ist ja auch so ein Thema. Freunde, ich habe ja mein Auto ich habe ja einen Geschäftswagen, das ist mein Auto, Da haben wir doch das andere, die Familienkutsche, aber mein Auto, äh, der Geschäftswagen, den habe ich ja, ne? ich habe den ja jetzt kaum gefahren. Ich fahre, bin sonst im Jahr irgendwie 25.000 Kilometer gefahren, beruflich, und in den letzten anderthalb Jahren bin ich insgesamt vielleicht irgendwie 1.000 gefahren. Und äh, dann habe ich auch angefangen, weil das ist ein Diesel und so und ich habe ja auch gehört, man soll ab und zu alle paar Wochen das Auto mal bewegen, ne, damit es, damit es äh, irgendwie, damit es ihm gut geht. So ein Auto will ja auch Ansprache haben und will sich auch gebraucht fühlen, sonst wird es depressiv. Depressive Karre ist scheiße. Ähm und ne, dann, weiß nicht, mit dem depressiven Auto auf der Autobahn unterwegs bist, dann stürzt es sich vielleicht irgendwie von der Brücke. Das kann sein, da möchte ich nicht drin sitzen in dem Moment. Also muss man das Auto ab und zu ein bisschen bewegen. Und es geht wohl auch ums Benzin. Ich habe das neulich gelesen, Diesel kann vergammeln nach irgendwie äh, 48 Tagen, heißt es mir in der Anleitung meines Autos, äh, ist Giesel, äh, Diesel, nicht Giesel, Diesel... <lacht> ist Diesel eventuell leicht angeranzt. Das ist so ein bisschen wie mit dem Joghurt. Da steht natürlich so ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Meistens hält es länger. Aber trotzdem, Also so, ne, man sollte so ein Auto ab und zu bewegen. Und ich hab's jetzt schon, oh, das ist, ich hab jetzt, ich, das ist so lange, diese ganze Pandemie-Kacke. Also bestimmt jetzt bin ich schon fast drei Monate nicht mehr gefahren. Also gar nicht. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Und da habe ich heute gedacht, Mensch, wenn du jetzt wirklich äh, in zehn Tagen oder wann wieder raus musst und ne rot, äh, dann probiere mal, ob die Karre überhaupt noch kann und will, ob das Auto dich noch erkennt, ob es noch auf dich anspricht. Dann habe ich mich da reingesetzt heute und ich hatte kaum noch Benzin drin, das wusste ich. Und das Auto sprang an und äh, dann bin ich erst mal, ne, so mal zehn Kilometer durch die Gegend gefahren, damit der Motor einmal so richtig gemütlich, einmal wirklich warm wird und das ging und dann habe ich getankt. Ich habe voll, ich bin ja ein gebranntes Kind, ich habe nicht voll getankt. Ich habe mal so für 30 Euro ich ein bisschen, so ein bisschen diesel reingemacht, ne? Und dann mich gefreut, dass das Auto. Es fühlte sich gut an. Und es war, jetzt kommt's, das ist, ähm, Pandemie macht einen Ja Gaga, wisst ihr? Und das war selbst für mich ein emotionaler Moment, eine Spritze in den Arm zu bekommen. Wer hätte das für möglich gehalten? Aber jetzt war es eigentlich auch emotional, mein auto hier mal wieder zu fahren. Und ich, wisst ihr was? Ich mag mein Auto. Wir haben viel zusammen überle äh, überlebt, auch ja, aber auch erlebt zusammen. Wir sind kreuz und quer durchs Land gefahren, von Bühne zu Bühne. ja. Wir, wir, wir haben alle möglichen Formen und Darreichungsformen von Autobahnraststätten äh, gesehen. Mit Sanifair, ohne sanifair, ja Ich weiß gar nicht, ob meine sanifair bons überhaupt noch gelten und einlösbar sind, solange wie die im Geldbeutel vor sich hin verrannt sind. Muss ich mal gucken, die haben auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, natürlich. Es läuft ab. Da kannst du erstmal wieder neue Pipi machen, bis du dir einen Kaffee leisten kannst. So sieht's so aus. Ne? Und ehrlich, ich freue mich total, dass ich habe das immer sehr genossen, ins Auto zu steigen. Ich weiß, man könnte auch Bahn reisen und sowas. Habe ich auch versucht, wegen Ökologie und sowas mit der Bahn zu reisen. Ich habe, aber also, Freunde, das macht mich fertig. Ich komme, da bin ich klar. Weil in der Bahn sind Menschen. Andere Menschen. Das kann, andere Menschen ist ein schwieriges Thema. Und äh, ich, das, das macht mich, wenn ich dann ankomme. Das ist mir zu stressig. Da muss ich ja umsteigen. Dann passt der Anschluss nicht. Bleibt ein Zug liegen. Triebwagen, Gleisschaden, was weiß ich, Personenschaden. Also ist es die Hölle. Nee, im Auto steige ich ein, mein geschützter Raum. Da höre ich meine Musik, meine Sender, meine Podcasts. Also nicht meine eigenen, meine mich interessierenden Podcasts. Ähm, manchmal höre ich auch mein eigenes. Das ist dann mal Qualitätskontrolle. Macht keinen Spaß, ist Arbeit. Das ist mein Raum, und da steige ich ab und zu, steige ich mal aus und hole mir an der Tanke ein Käsebrötchen oder setze mich in eine Raststätte, und dann gehe ich wieder in meinen, und das entspannt mich aber. Ich fahre ja sowieso, ich bin ja berühmt berüchtigt für meinen Fahrstil. Ja, nicht weil das, weil ich der Evil Knievel des äh, Kleinkonsturbetriebs wäre. Ich bin eher so, also ich bin schon so ein bisschen, naja, die Kollegen machen sich lustig über mich. Also ich fahre zu langsam. Sie sagen, ich fahre viel zu langsam. Und das liegt aber daran, dass ich irgendwann, ich glaube mit 30, beschlossen habe, dass ich, äh, dass, dass ich nicht mehr schnell fahre. Ähm, erstens, ähm, weil du auf Tour hast du auch diese, diese Sekundenschlafgeschichten und sowas, das ist einfach unheimlich. Es ist anstrengend und da muss man sich entspannen und man muss auch entspannt ankommen und all das. Und da ist der Unterschied nicht so groß, ob ich jetzt 120 fahre, jetzt ist es raus, 120. Ich fahre normalerweise 120 auf der Autobahn. Komme ich gut überall hin. Ich fahre früher los, komme aber viel entspannter an, wenn ich 120. Ist so. Ich weiß, die Kollegen brettern mit 180 an mir vorbei. Aber das ist, wäre mir viel zu stressig. Fahre ich vielleicht eine Stunde länger, aber ich bin diese Stunde, die ich länger war, bin ich entspannter. Freunde, ich habe es ausprobiert. Es ist einfach so. Genau. Ich fahre wie so ein Opa. So sieht's aus. Ehrlich, ich habe so, ich habe gefühlt, habe ich einen Wackeldackel im Heck und so eine Klopapierrolle, so eine umstrickte. Ich habe, das ist mein Lebensgefühl im Auto, ganz entspannt, gechillt, vielleicht mit einem Coffee to go, wobei ich gar nicht weiß, ob der Coffee to go heißt, wenn man damit fährt. Das sind so fragen. Ich habe auch mal, ich habe mal, ich habe mal, es gibt bei uns eine Fahrschule, die heißt Drive to go. Ist saublöd, oder? Also ich meine jetzt wie Gehen oder Fragen, aber egal. Also ich, ich, ich habe ein Käffchen dabei und ich höre Musik und Nachrichten und und ich höre auch, ich höre ja immer eher mehr Wortsender. Je älter ich wäre, desto mehr, werde, umso mehr höre ich Wortsender. Da weißt du auch, du bist alt, wenn du keinen Bock mehr hast auf die größten Hits der 80er, 90er und leck mich fett. Ich möchte Sachen hören, wo Leute mir über was erzählen. Dann gehe ich aus dem Auto raus und habe was gehört, was mir jemand erzählt hat. Wenn es ganz schlimm läuft, habe ich noch was gelernt, weißt du? Ich bin ich habe nicht mehr so viel Zeit im Leben. Ich möchte gerne selbst die sinnlose Zeit im Auto sinnvoll verbringen. Und deswegen höre ich da gerne Wort. Ich höre so gerne Wort. Ja, Reportagen, Journalismus, Nachrichten, gebt mir alles oder eben auch Podcasts. So, und das ist für mich mein Auto, mit dem ich auf Tour bin. Es gab mal vor vielen Jahren ein Lied von ähm, von, von Reinhard Grebe, das äh, ich um ein kleines Brausemobil. Da ging es auch um dieses Gefühl, mit dem Auto auf Tour zu sein. Und ich habe geheult, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, weil ich kenne dieses Gefühl. Und äh, ich freue mich total drauf, wenn das wieder losgehen sollte, darf, muss, kann. Ja. Also wahrscheinlich fahre ich am 29. Ne? die Autobahn hoch hinter Hannover nach Neustadt. Das wird geil. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sich das anfühlt. Das wird total und es wird auch. Meine Frau ist auch schon gestresst, ne? Weil die hatte jetzt ja, die hatte jetzt anderthalb Jahre lang hatte die ihren erfolgreich arbeitslosen Mann zu Hause. Ne? Und wir haben ja diese zwei Kinder. Das eine ist ja noch klein und so und, und wir waren ein super Team und sowas. Ne? Und aber ich war halt voll da. Jetzt sagt ihr auch schon, scheiße, du bist dann wieder weg, vielleicht auch mal mehrere Tage kommt das, das kommt natürlich wieder, ist ja auch schön, aber dann bist du ja, weg. dann muss ich ja wieder gucken, wie ich dann alleine mit den Kindern klage, das kennt die gar nicht mehr, das Gefühl, wir müssen, brauchen wieder die anderen Abläufe und Mechanismen von früher, die haben wir aber gar nicht mehr so richtig geübt, ne? da müssen wir uns jetzt wieder richtig neu reinfuchsen, wie das geht, wenn Papa auf Tour ist, na? Das ist bei uns stehender Begriff auf Tour. sein. Unser, mein Sohn, der war schon, der hat mit drei hat er schon gewusst, was mein Tourkoffer ist. Das ist so mein Trolley, den ich habe. Ne? Und da wollte der auch einen Tourkoffer. Da mhm. haben wir eben so einen kleinen Kindertrolley gekauft. Mit dem ist er dann mit uns in Urlaub. Und war ganz stolz mit seinem Tourkoffer. Weil er wie Papa auf Tour gewesen ist mit dem ne? Und ich darf das bald auch wieder. Das wird schon alles klappen. Auch zu Hause wird das wieder laufen. Aber es ist echt eine crazy Umstellung. Ich sage mal, also bei der nächsten Pandemie... Ich weiß, Leute erschrecken immer, wenn ich so Sachen sage. Ich sage immer so Sachen wie, das sprechen wir nochmal nach der fünften Welle drüber oder ähm, das machen wir bei der nächsten Pandemie anders. So was sage ich jetzt immer, ne? weil ich da so ein bisschen sarkastisch geworden bin. Ist einfach so. Hilft mir. als Humor als, als Bewältigungsstrategie. Ich, ich weiß, es tut nicht jedem gut. Ich nehme es auch sofort zurück für alle, die bei sowas erschrecken. Ne? Ja, aber also, das kriegen wir wieder hin und ich freue mich. Das wird aber ein, es ist ein Neuauf. Was habe ich vorhin gesagt? Eine zweite Entjungferung. Das ist es jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass es das nochmal gibt. Ich war ja echt gut eingespielt. Ich war auch immer, ne, ich hatte mein Programm drauf. Es war für mich keine Frage, öffentlich zu reden, zu spielen. All das. Und jetzt fängt so ein bisschen wie, es ist ein bisschen ein zweiter Frühling. Es ist auch ein bisschen pubertär. Ich bin wieder allein unterwegs. Ja, ich werde alleine in fremden Hotelbetten schlafen. Freunde, ist das crazy? Ich komme mir total verboten vor. Super. Also ich hoffe wirklich, dass es schön wird. Ich will euch davon berichten. No? So. Ähm, ansonsten, ja, was ist los? Ja, Autofahren, ich Diesel. Ihr wisst es auch schon, ich habe einen modernen Diesel, aber es ist immerhin noch ein Diesel. weil uh. Ich wollte die Reichweite, ne? das war damals mein Hauptkriterium. Ich wollte einfach mit einem Tank voll, wollte ich 1000 Kilometer fahren können. Oder auf Deutsch gesagt, auch mal nach Hannover und zurück ohne tanken, weißt du? Das gibt mir was, gerade in meinem geschützten Raum. Das ist jetzt, wenn wir demnächst, also ich meine, wenn wir demnächst die grüne Kanzlerin kriegen. Ja, ich, das ist, hat sich ja weiterentwickelt, das, das, das bärbock bashing grünen-Bashing, das läuft echt gut. Das heißt, die Grünen sind wirklich gefährlich für die, naja, für die Konservativen, für die Union, für die Liberalen, für die für die Altparteien. Oh, die Grünen sind auch schon ziemlich alt, aber egal. Offensichtlich müssen sie wirklich sehr gefährlich sein, weil so wie die jetzt aufdrehen, das ist geil, diese ganzen Kampagnen, die da jetzt laufen. Also, ich, ich, ich wähle ja immer gerne die Underdogs, ne? Und wenn die Grünen jetzt beschimpft werden, wächst mein Wille, sie zu wählen. Das ist ein Mechanismus. Das ist überhaupt nicht intellektuell. Das ist, ich denke da nicht drüber nach. Ist einfach so. Ich wähle die Schwächeren. Wobei das lustig ist, wenn man jetzt die Schwächeren wählt und die aber die sind, die die größten Chancen haben. Die sind gleichzeitig die Schwächeren, weil sie gedisst werden und die Stärkeren, weil sie so stark sind, dass man sie dissen muss, um sie zu verhindern. Es ist crazy, ne? Ja. Also, die, die, die Grünen wollen äh, ja äh, ne, hier Flugreisen, eventuell äh, Kurzflüge höher besteuern, damit das man nachlässt mit Dumpingpreisen beim Fliegen. So, das ist echt nicht neu, oder? Das ist immer schon grüne Politik. Jemand, der Grüne gut fand in den letzten Jahren, der erschrickt jetzt nicht. Wenn er sowas hört, das ist die Idee. Wir sagen alle, wir müssten weniger fliegen. und Es gibt viele Sachen. Ich, ich bin ein Freund von Verbotspolitik, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin eine perverse Drecksau. Ich bin masochistisch wahrscheinlich. Aber ich, ich lasse mir gerne Sachen verbieten von meinem Staat, weil ich es selbst nicht auf die Reihe kriege. Ist so. Ich bin ein Mensch. Ja? Wenn das nicht geregelt ist, wenn ich Sachen nicht verboten kriege, dann mache ich die. Ist so. Ne? Das kennt doch jeder Natürlich, man trickst rum und ich wäre gerne etwas besser. Und ich brauche jemanden, der mir auf die Finger haut. Ich habe ja auch eine Frau. Das ist ja auch wichtig. Zu Hause braucht man auch ein Korrektiv. Und für mich ist, ich bin jetzt nicht verheiratet mit dem Staat, ne? Gottes Willen, aber ich brauche einen Staat, der auch mal sagt, hör mal, hatten wir nicht darüber geredet, dass das und das eigentlich schlecht wäre, sollen wir das mal offiziell verbieten? Ne? So als kleinen, ne? so als, ne? Dann kriegst du ein Smiley, wenn du das auch nicht machst. Und dann bist du motiviert, dann hast du auch eine intrinsische Motivation. Aber erstmal verbieten wirst, ist ja nur zu unserem Besten auszuteiben. So funktioniere ich. Ich gebe es zu, ich bin echt primitiv. Ich muss ja auch blöd sein, wenn ich Grüne werde. Ich weiß. Ne? Aber es ist, ich brauche das einfach. Ich habe da kein Problem damit, wenn die richtigen Sachen verboten werden. Und für alle, dann oh, kann das sinnvoll sein. Ne? Es ist ja auch verboten, zum Beispiel uneingeschnallt Auto zu fahren. So. Hätte man auch freiwillig machen können, aber nö, hat man verboten. <lacht> bin ich bevormundet worden. Als freier Bürger in einem freien Land muss ich mir anschnallen, Schweinerei, wie kann denn sowas sein? Freunde, war doch eine gute Idee, hat doch funktioniert. Gibt viele andere Sachen. Ja, wo man einfach auch mal als Politik, ich vermisse das sowieso, Politik muss auch mal Ansagen machen. Oder mal sagen, wir stellen uns vor, dass Folgendes so und so laufen wird. Und das ist jetzt vielleicht anders, als ihr es kennt, aber das ist unser Plan. Wenn euch das interessiert, wählt uns. Wenn nicht, dann lasst es. Ja? Oh. Es ist auch Mobilität, ich habe jetzt auch gerade, ich kriege ja immer so Sachen geschickt auf WhatsApp und Co. Ja, Bekannte haben mir was geschickt, so, so eine Nummer von, von hier von, wie heißt sie gleich, die Frau Fitz, genau, Lisa Fitz hat in der Spätschicht eine id nummer gemacht über, über Tesla und Elon Musk und da war schon... Das, wurde ja, das war jetzt nicht der offizielle Link, das wurde irgendwie geteilt. Und dann hieß es dann schon: Lisa Fitz zerstört Tesla und Elon Musk, ja, weil sie gesagt hat, diese Fabrik da, dieser geplante in Brandenburg, in Grünheide, wie das heißt, die verbraucht irgendwie, hat sie in der Stunde 40.000 Liter Wasser. Ja, was sei daran ökologisch, hat sie gesagt. Das klang jetzt erstmal so, als hätte sie die Grünen jetzt erwischt. Ja, und Elon Musk ist die allergrößte Drecksau der Welt. Aber jetzt mal, ich, also es haben mich jetzt mehrere Fragen, ich habe das nicht recherchiert, ich rede jetzt nur ins Blaue, um nicht zu sagen ins Grüne. Ja, Erste Frage, ähm, Frau Fritz hat mir jetzt nicht gesagt, was das Problem daran ist, wenn in Grünheide viel Wasser verbraucht wird, weil es ist ja nicht die Sahara, dort gibt es ja Wasser, würde ich mal sagen. Also sie hätte mir mal erklären können, was das Problem daran sein soll, das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich es richtig verstehe, säuft Elon Musk nicht in der Stunde 40.000 Liter Wasser weg? Das wird ja in der Produktion verwendet, aber es verschwindet ja nicht. Das wird ja nicht irgendwie durch ein Wurmloch weggebeamt. Ja. Scotty, beamen wie sonst wohin. Das Wasser ist nicht weg, das wird verwendet. Und dann wird es wahrscheinlich, muss es aufbereitet werden und dann ist es aber noch da. Dann kippt es wieder irgendwo hin. In die Natur oder in den Kreislauf oder ich weiß nicht wohin. Also es kann doch mir keiner erzählen, dass das Wasser da verschwindet. So, das muss man auch mal. Das würde ich jetzt auch gerne mal genauer wissen, was da mit dem ganzen Wasser ist. Wird es benutzt oder wird es weggebeamt? Frage, ne? Und die andere Frage, die mich interessieren würde, ist natürlich die Frage, wie viel Wasser verbraucht eigentlich Mercedes-Benz? Täglich. Und wenn wir das alles, das, wenn ich das alles erklärt bekomme, dann denke ich nochmal näher drüber nach. Aber so fand ich es einfach auch wieder so polemisch, ne? Dass ich dann diesem Bekannten, der mir das Filmchen geschickt hat, zurückgeschrieben habe: also, wenn Annalena Baerbock Kanzlerin wird und wir alle einen Tesla geschenkt bekommen, dann nehme ich einen. <lacht> das war so mein. Äh, Antwortniveau da, ne. Ah ja, die Baerbock hat einen Abschluss, der irgendwie seltsam ist, äh, ja, ne, kommt in den besten Parteien vor, alle haben plagiiert und gemacht und gedingst. Die Baerbock hat irgendwie einen unkonventionellen Abschluss gebaut, aber immerhin irgendwie international. Was soll's? Ich werde die doch nicht für einen Abschluss. Und dann gab es noch dieses andere Video, wo irgendwie Robert Habeck auf so einer Podiumsdiskussion sich irgendwie um Kopf und Kragen geredet hat zum Thema Schuldenabbau, also so irgendwas volkswirtschaftliches. Und ähm, da wurde mir das Video auch geschickt nach dem Motto, der hat ja keine Ahnung, wovon er spricht. Und da muss ich jetzt erstmal sagen, also ganz genau genommen, ich würde gerne wissen, falls ihr das Video kennt, wie viele Leute, die das Video gesehen haben und gesagt haben, ah, die Scheißgrüne mal wieder, wie viele Leute von denen haben überhaupt verstanden, was er da hätte erklären sollen? Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ja, weil ich ein dofer Grünwähler bin. Ich habe es aber nicht wirklich verstanden. Das geht schon mal los. Es war kein einfaches Thema. Und man muss dazu sagen, Robert Habeck hat sich ja nicht beworben um das Amt des Finanzministers, oder? Gut, wenn der jetzt nach diesem äh, Gespräch dann noch Finanzminister wird bei den Grünen, dann haben wir wirklich ein Problem, das ist klar. Äh, aber erstmal, äh, das war sowas Ab Kompliziertes, Abstraktes, das kannst du nicht erwarten. Und das macht alle Politiker, das habe ich ja auch die Kanzlerin hat ja auch am Anfang so viel Blech geredet, inhaltlich wenn die noch nicht regieren, sind die auch noch nicht wirklich dr drin in der ganzen Materie. Und in so, so Feinheiten muss man ja auch nicht, weißt du, das ist so ganz normal. Weißt du? Das weiß ich jetzt auch nicht. Da, die, da wird jetzt alles rausgezählt, ist ja klar, alles wird rausgezählt, was man irgendwie verwenden kann, natürlich, ja, muss ja, weil, weil die grüne Gefahr so groß ist und so gefährlich ist. Ne? Ah, ich weiß nicht. Ob, ob das nicht eigentlich äh, Werbung eher ist, und, unterm Strich. Ne? Weil viele Menschen viele Menschen sagen sich doch so, weißt du, die anderen, die alten Parteien, SPD und Union, haben uns ja durch diese Krise geführt in einer Perfektion, dass wir jetzt noch am Lachen sind. Ne? Und da kann man auch mal sagen, also nach diesen ganzen Jahren und diesem ganzen fortgesetzten Politikversagen, ich, die können es ja auch nicht. Ne? Die können es ja auch nicht. So, und jetzt sage ich einfach mal, ich würde jetzt gerne mal von anderen Leuten regiert werden, die es nicht können. So, weißt also du, wenn ich nur die Wahl habe zwischen denen, die es nicht können, ist ja der Normalzustand, das kann ja keiner, weil es ist ja auch schwer. <lacht> Dann äh, mal neue Besen kehren, auch gut, schlecht, ne? oder wie das heißt, keine Ahnung. Weißt du, bei vielen ist es einfach so, dass sie sagen: Komm, die Grünen haben doch keinem was getan, sollen sie mal machen. Die müssen sich da auch mal selbst beschädigen dürfen. Gebt ihnen ihre Chance zu versagen, aber gebt sie ihnen, beziehungsweise ähm, tut doch nicht so, als wären eure Laschets und Merzens und so und euer was ich Scholz, als wären das jetzt die, die es wirklich drauf haben. Glaubst du wohl selbst nicht, oder? Glaubst du wohl selbst nicht? Hör mir doch auf. Ne? Egal, ich bin gespannt, wie es ausgeht und ähm, ich habe noch, also im Moment ist das für dich, also es ist kontraproduktiv. Je mehr die auf die Grünen einhacken, desto sicherer ist meine Stimme. Passt auf, was ihr macht. Passt auf, was ihr macht, kann ich nur sagen. Es geht ja beim Thema Corona aktuell sehr ums Impfen. Es ne? also wird doch jetzt immer mehr geimpft. Die Frage ist, wann haben wir alle durch und müssen eigentlich die Kinder geimpft werden? Das ist echt eine Frage. Also, generell ich ja, bin ich ja dafür, dass Kinder geimpft werden. Jetzt im Gegensatz zu meinem Sohn, wisst ihr ja. Aber ich bin dafür und ähm, ich bin auch geimpft und ich, also ich finde Impfen gut und wichtig. Und Kinder, jetzt ist das, ist das so gefährlich, Kinder zu impfen? So. Äh, ist Long-Covid bei Kindern nicht ein Thema? Und dieses PIMS und wie das alles heißt, ist das nicht was, was man jetzt chronisch unterschätzt und runterspielt? Warum? Damit man es einfach hat. Weißt du? Sollten Kinder nicht... Ist das so schlimm, wenn man die impft? Also Impfgegner mit Masernpartys und sowas, machen die dann jetzt Corona-Partys, damit sie ihre Kinder durch Herden immunisiert haben oder was? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil... Man sagt ja, erstens sind die Krankheitsverläufe bei Kindern milde, überwiegend sehr milde. Äh, jetzt ist ja noch nicht klar, was das, die Langzeitfolgen sind, ist klar. Und, äh, aber anstecken können sie natürlich andere, das ist klar. Aber die Älteren sind ja dann geimpft. Also wenn wir jetzt alle ja, über 20 geimpft oder über 16 geimpft haben, dann muss man keine Kinder mehr impfen. Ist das so? Ich weiß es nicht. Mhm. Geht es nicht generell darum, dass dieser Virus in der ganzen Gesellschaft einfach möglichst wenig Gelegenheit hat, sich zu verbreiten und vor sich hin zu mutieren? Ist das nicht wichtig? Und ist da so eine Impfung nicht relativ harmlos dagegen? Ja? Also der, die Nebenwirkungen bei Kindern, also, ne? Puh. Das ist ja diese alte Geschichte, habt ihr schon mal die Nebenwirkungen von Aspirin gelesen. Das ist ja alles voll, Das ganze Leben ist, Leben ist voller Nebenwirkungen. Und Impfen ist eine tolle Sache. Also, bin kein Impfgegner und ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ob das so dringend ist, Kinder zu impfen, aber dass die Kinder jetzt auch gerne, ge also die Schüler würden, habe ich schon oft gehört, jetzt würden ganz gerne geimpft werden, weil sie sagen, wir haben doch für euch alten Säcke, haben wir auf alles verzichtet, mussten zu Hause Homeschooling machen, ja, konnten deswegen nicht Fortnite spielen, oder wie das heißt, und äh, ja, wir mussten es in allem beschränken, ja. und warum? Weil, wegen euch Risikogruppen, euch Senioren der Herzen. ja. Und jetzt seid ihr, ihr werdet alle geimpft und uns äh, lässt man einfach jetzt ins offene Messer laufen, da in der Schule, weil es uns ja nichts macht. Ich kann ich auch verstehen, dass das ein komischer Gedanke und ein komisches Gefühl ist. Ne? Ich finde das toll, dass die Zahlen alle abwärts gehen zurzeit. Die gehen alle abwärts, aber ich kann noch nicht völlig beruhigt aufatmen. Ich kann das noch nicht. Da ist meine Unschuld auch weg, muss ich sagen. Ja, es mutiert ja völlig weiter. Indische Mutante geht jetzt los. Ist das jetzt dasselbe wie mit mit 117? Kann das sein, dass wir jetzt wieder alles lockern, weil wir gerade denken, jetzt wird's gut? statt mal noch drei, vier Wochen zu warten. Jetzt alles lockern und dann haut uns in die vierte Welle. Das ist ja immer noch, ich glaube es im Moment eher nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für so eine vierte Welle ist vielleicht bei 20 Prozent oder was. Aber mm, könnte man das nicht noch ein bisschen sicherer ausschließen? Oh, das ist jetzt auch ne, mit dem in Urlaub fahren und sowas. Das ist alles, Die Zahlen sinken, alle wollen lockern. Die, die Geimpften kriegen jetzt Vergünstigungen. Also nicht, dass sie billiger einkaufen können. Das wäre das Allerbeste, ne? Kugeleis für Geimpfte kostet nur die Hälfte, das wäre schön. Ne? Nee, also es geht darum, die dürfen vielleicht wohin fahren in Urlaub und sich treffen in den Armen liegen, Gruppensex, Orgien, alles, weil sie geimpft sind. Ne? 14 Tage nach der zweiten Impfung kannst du, kannst du wie die Kaninchen da durch die Urlaubsgebiete durchschöpfen. So. Ähm, ja. Das, ich weiß auch noch nicht, ob das, ob das so gut funktioniert. Ich, das, meine Frau sagt auch immer, das ist doch total ungerecht den anderen gegenüber. Wenn jetzt die Geimpften was dürfen und die anderen noch gar nicht mal geimpft werden konnten oder weil wir keinen Termin haben oder erst mal noch, bis sie ihre zweite Impfung damit mit AstraZeneca in irgendwie drei Monaten haben. Das dauert ist doch ungerecht. Ich weiß, dass es genau andersrum ist es ja auch schwierig, Leuten Rechte vorzuenthalten, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Gefahr mehr sind für die. Es ist, ist schwierig, aber... Ne? Gibt's, macht man einfach macht man so Geimpften-Urlaub? So, es gibt ja äh, Hotels ohne Kinder, was ich ja furchtbar finde. Ne? Aber so gesehen, könnte selbe Logik wäre auch jetzt ein Geimpften-Hotel. Ne? Geimpften Campingplatz, geimpften Kneipe, geimpften Theater. Wobei das ist kein Problem, weil unser Kabarettpublikum publikum ist meistens so, ne? vom Alter, von der Struktur her, die sind eigentlich im Grunde durchgeimpft. Ja? Die freuen sich, dass ich als letzter dann auch noch geimpft sein werde, Anfang Juni. Hm. Ja, das mit den Ver, Ver, Vergimpfungen, wollte ich sagen, mit den Ver, Vergünstigungen, das ist eine schwierige Sache. Und ich bin da auch noch nicht ganz durch, äh, wie, wie das aussehen kann und muss. Ja? Abgesehen davon, dass es schwierig ist, das habe ich auch nicht verstanden, wie sollen denn jetzt eigentlich Leute, die äh, kürzlich eine Corona-Krankheit hinter sich, was kriegen die denn jetzt für einen Schein, dass sie äh, nachweisen können, dass sie krank waren und wieder gesund sind? Kriegen die jetzt irgendwie einen Corona-Ausweis oder was, so wie in der Videothek früher, so mit, mit Kundennummer? Bei Corona, ne? Corona-Kundennummer, Erika Mustermann, unten dann die Nummer. Ja. Ich weiß nicht, wie man das machen will, wie das machen, ge gemacht werden soll, keine Ahnung. Impfausweis, klar, verstehe ich, meinetwegen auch elektronisch. Ja, ja die wäre jetzt gefälscht, die Impfausweise. Menschen entwickeln kriminelle Energie, um an Impfungen zu kommen, ne? Plötzlich gibt es äh, Pflegegrad-Kontaktpersonen, also es gibt Senioren, die haben. Diese zwei Kontaktpersonen von Ihnen, die geimpft werden dürfen, haben die aber gleich zehnmal. Ja, das soll es ja alles mittlerweile geben. Weil Leute werden da sehr kreativ und auch aggressiv, um sich vorzudrängeln. Impfdrängler, soweit ist es schon. Ja, aber klar, die wollen schnell geimpft werden. Und die wollen auch mit AstraZeneca, das nehmen die auch, und sagen, aber hier hau mir die zweite Dosis so schnell, wie es geht, rein, weil ich will in Urlaub. Ja? Man sagt ja, äh, am besten wirkt das, wenn man nach drei Monaten die zweite Dosis AstraZeneca hat. Hat aber keiner Zeit. Weil wir wollen ja jetzt öffnen, wir wollen ja raus, wollen los, wir wollen ja Malle und alles. So, deswegen, Doktor, Doktor, gib mir Astra und mach gleich das zweite hinten nach. Ich gehe einmal die Tür raus, ich lauf einmal um den um, um Block rum, komme ich wieder in der Stunden Stunde, mach mal eine zweite Dosis von mir aus. Oder gib mir zwei Spritzen gleichzeitig, ich habe zwei Arschbacken, kannst du zwei Spritzen gleichzeitig reinmachen, da bin ich morgen in 14 Tagen, bin ich frei. So sind die Leute drauf. Ne? Da geht es auch gar nicht um Gesundheit oder um die eigene Gesundheit, die wollen einfach nur alles abhaken und dann gib mir aber, Ich will, wir kommen. Ne? So, das ist... So sind wir Menschen. Das ist der Punkt, wo ich immer denke, uns Menschen muss man auch Sachen verbieten. Also man muss sich kollektiv darauf einigen, dass man sich selbst Sachen verbietet, weil wir, auf uns ist kein Verlass, wir sind so gaga drauf. Hier. Wir können das alles nicht. Der Kollege äh, hier Manuel Wolf hat, glaube ich, vor einem Jahr schon in seinem Podcast gesagt, du kannst in einem Land, du kannst keine Pandemie bekämpfen, in einem Land, wo die Menschen es nicht mal verstehen, dass man bei der Straßenbahn oder beim Bus erstmal die Leute aussteigen lässt, bevor man einsteigt. Die alle sagen nur, ich, ich will da rein. rein. Weg mit dir, ich will rein. Jeder hat seine Perspektive und jeder äh, denkt an sich. Und so kriegst du aber eben eine Pandemie nicht in den Griff. Und äh, deswegen. Muss man ja manchmal klare Ansage machen. Und äh, ich möchte ab und zu Sachen verboten bekommen. Ja. Von meinem Staat, wofür zahle ich denn Steuern? Der muss was, der muss auch mal sich aus dem. Der Staat muss sich auch mal ein bisschen, das ist Good Cop, Bad Cop, Ich bin der Good Cop, Staat ist der Bad Cop. Das ist aber der Job. Der Staat muss sich auch mal unsympathisch machen. Einer muss es ja machen, der Staat muss es machen. Dann können wir alle auf den Staat. Machen wir doch gerne. Wir wählen und dann schimpfen wir auf den Staat. Das ist doch auch schön. Der Staat ist schuld und er verbietet uns die Sachen. Und sonst macht es ja keiner. Ne? Das ist doch die Arbeitsteilung. Ich. ich. Ihr merkt also, ich bin ein richtig, ich bin ein richtig grundversauter Grünen Wähler, glaube ich. Also ich habe lange nicht mehr grün gewählt, aber irgendwie. <lacht> ne? Seit ich die Spritze drin habe, <lacht> ist mein Hirn so weit kaputt, dass ich sage, ich wähle jetzt auch noch die Grüne, aber sonst ist ja egal. Ich habe ich hab, de, den de, hab de Biontech, glaube ich, drin. Und dann äh, der Cominati, oder wie der heißt, Professor Dr. Cominati. Das klingt wie irgendwas bei Sherlock Holmes, aber egal. Äh, das habe ich jetzt drin, das Zeug, und das will ich. Also ich habe den Chip vom Bill Gates. Und jetzt möchte ich auch noch hier was verboten kriegen und grüne Wähl Ich geb's mir jetzt dreckig, weil ich will, dass es vorbei ist. Und dann sage ich zur Not, hallo, Annalena, gib uns eine Chance. Zeig, was du drauf hast, Mädchen, mach mal. Mach mal, Mädchen, und wenn's scheiße ist, sagen wir es dir noch rechtzeitig genug. Und dann wähle mich ich auf Jahre hinaus nie wieder. Da kannst du kannst du was Vernünftiges machen, beruflich, wenn es nicht klappt. Na? Ja, also, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ihr wisst, wie es mir geht. <lacht> ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Wenn nicht, hoffe ich, es war lustig ähm, oder unterhaltsam oder berührend oder was weiß ich. Nicht stark, wozu hört ihr Podcast, das müsst ihr wirklich selbst wissen. Ich, es ist nur ein Angebot, ich mache hier noch ein Angebot und äh, freue mich, wenn ihr hört, kommentiert äh, und äh, weiterempfehlt. Oder sogar, wie manche es machen, äh, mir was spendiert. Honigbrote ne, auf dieser buymeacoffee.com-Plattform. Link auf meiner Startseite der Homepage. Könnt ihr mir Honigbrote spendieren? Virtuelle, also auf Deutsch gesagt Geld. <lacht> Neulich erst wieder, danke fürs Podcast, schrieb einer. Jens, glaube ich, schrieb, danke fürs Podcast. Es versüßt mir jede Woche den Crosstrainer. trainer oder sage ich mal, gern geschehen. Gern geschehen, da nicht für. Macht's gut kommt gut durch die Woche bleibt fit oder wie meine Oma sagen würde er würde haltet euch munter thank you for being a part of this show